0: Hoy vamos a terminar capítulo 10. Entonces voy a estar en versículos 38 hasta 42. Yo prediqué este texto en marzo de 2021. Y como Josué siempre está haciendo, hay tanto en este texto. Es bueno a veces repasar por textos porque hay más que podemos aprender. Y... Siendo israelitas lo que somos en cierto sentido, a veces somos lentos para aprender. Entonces, a veces la palabra viene nuevamente para mostrarnos, ¡Hey, ojo! No has aprendido la primera vez, entonces voy a pasar nuevamente para enseñarlo. Pero esta vez lo he hecho de una manera un poco distinta de la vez pasada. Entonces, en contexto de lo que Rudy había predicado la semana pasada acerca del sam samaritano y la historia del hombre de la ley que se levantó para poner preguntas a Cristo, debemos verlo en contexto de discipular o discipulado. En el proceso de Dios actuando, o Cristo mostrando, o Lucas también, a través del Espíritu Santo, ayudándonos a entender que Dios está tratando de mostrarnos qué significa ser un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo. ¿Cómo actúa? ¿Cuál es su, su, su porción? ¿Cuál es la cosa que le anhele? ¿O le da gozo para su corazón? Entonces con eso en mente. Pongamos atención. A la palabra de Dios. Mientras iban ellos de camino. Jesús entró en cierta aldea. Y una mujer llamada Marta. Lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor. Escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos. Y acercándose a él, le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena o la parte buena, la cual no le será quitada. Esto es la palabra de Dios. Es suficiente, es útil para nuestro bien. Oremos, Padre Celestial. Llegamos nuevamente para cerer, cerrar este día el Señor Enfocado en la palabra. Oh Dios. Lo que podemos decir es. En este momento puede ser que nosotros llegamos preocupados. Distraídos. Con cosas en nuestras mentes. Llamando nuestra atención. Ayúdanos durante los siguientes 25-30 minutos. A escoger la buena proporción. A pensar en lo que significa. Ser instruido por tu palabra oh Dios. Ayúdanos a ver la gloria de Cristo, que es la buena porción, Cristo mismo. Ayúdanos a ser cambiado a través de tu palabra, para que no saliéramos en la misma manera que entrábamos, oh Dios. Cámbianos a través de la palabra de Dios y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y Amén. Ya es tiempo de Navidad y yo lo sé porque los viernes en la noche, ahí cerca de mi casa, Juan Pablo II convierta, no a un, una calle se convierta a un parqueo. La idea es como durante la Navidad hay tantas cosas sucediendo que está llamando nuestras atenciones. Puede ser que algunos de ustedes van a tener gente en su casa para la Navidad. Va a hacer cosas hospitalarias en sus casas. Y en ese proceso va a invitar gente. Y ya vienen todos los detalles de invitar gente a su casa. Ya tenemos que pensar en lo que vamos a preparar. Y si son familiares, a veces queremos cocinar ciertas cosas que a ellos les gustan. Entonces, este hombre le gusta este postre, él este aparativo y él este tipo de carne. Siempre es de, de los hombres que estoy hablando de sus gustos por su estómago. Broma, broma. La idea es, ellos a veces pensamos en la idea de, de, de lo que tenemos que hacer. Eso solo es la comida. A veces tenemos que pensar en el caos que los niños han hecho adentro de la casa y afuera de la casa. No hemos limpiado todas las cosas que tenemos que tener listo y para cocinar tenemos que tener un chimbo de gas listo para cocinar todas las cosas. Y después de tener eso, tenemos que pensar que otros van a invitar otra gente que sucede varias veces aquí en Honduras. No solo una familia llegue, toda la familia de esa familia, primos, nietos, toda la gente llegue. Y la idea es cómo tenemos que estar preparados. Ni hemos empezado a pensar en los regalos que vamos a dar. Ya tenemos que pensar que esta persona quiere esto y esa, esta, y mi niño ya está pidiendo eso. Y lo que causa es como una ansiedad de todo lo que viene. Y en medio de eso todavía tenemos que hacerlo con gozo. Va, porque es Navidad. Con una con sonrisa en nuestras caras. Y eso es casi. A dónde encontramos a Marta en este texto? Encontramos a Marta recibiendo gente y es ella siendo hospitalaria en abrir sus puertas. Dice el texto en 38: Una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella estaba listo para recibir. Entonces, en vista de lo que está sucediendo, Cristo yendo, y es la manera que normalmente Cristo uh, hice todos sus, hizo todas sus cosas, es ir de casa a casa recibiendo hospital, uh, hospitalidad. Podemos ver este texto bajo tres puntos. La situación de Marta. La situación de Marta. Primero. Dos. La corrección de Jesús. La corrección de Jesús. Y tres. La provisión de Jesús. Entonces primeramente es la situación de Marta y lo que encontramos es Marta tiene gente allí en su casa y ella está lista para servir a los que están llegando, los discípulos y Jesús. Y debemos al inicio normalmente lo que hacemos con Marta es estamos aquí listos para tirar piedras hacia Marta. Qué tonta es Marta. Ella no está pensando bien en lo que Cristo vino para hacer y ella ahí metido en sus cosas. Pero ella de buen corazón quiere servir a Cristo y sus discípulos. Pero debemos confesar que hay ciertas cosas en su servicio que son malas. ¿Cuál, ¿Qué dice el texto acerca de, de ella? Dice en versículo 39... Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentaba a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Pero Marta, ¿qué? Se preocupaba con todos los preparativos. Entonces, la situación primera del, de Marta es, ella tenía gente en su casa, pero quería servir, pero estaba equivocada en su manera de servir. ¿Cuál fue su problema? Estaba distraída. Ella estaba listo para servir, pero estaba pensando en todas las cosas que está sucediendo alrededor. Y a veces eso es la misma manera que nosotros servimos. Recibimos gente en nuestras casas o vamos a hacer cosas hospitalarias, hospitalarios o servir a otros, pero estamos tan metidos en los detalles. Que estamos al punto de no podemos descansar en el, pose en el proceso de ser hospitalario. Porque estamos pensando en todos los detalles. Porque queremos hacerlo perfectamente. Y estamos concentrados o distraídos en lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Hace dos semanas estaba hablando con mi papá y él me dijo... Que a veces pastores, cuando no tienen que predicar, son los hombres más peligrosos para la iglesia. Porque lleguen y no están predicando, entonces está fijando en todo lo que está sucediendo alrededor. Están distraídos. Y yo puedo confesarles que cuando no estoy predicando, hay cosas que están llamando mi atención. Y esto, y esto, y esto, y esto. En vez de pensar en la idea que hemos llegado para escuchar la palabra de Dios y a veces tenemos que hacer el café tenemos que traer pan tenemos la cena después de, de la cena del Señor tenemos comida que tiene que estar ahí en el micro tenemos esto gente llegando a nuestra casa que estamos aquí en la iglesia recibiendo la palabra pero distraído por las cosas alrededor de nosotros distraído con servir cuando podemos decir pero es un, un, una buena cosa servir a lo demás si sí, lo es pero a veces nosotros estamos distraídos en vez de ver a nuestro Cristo. Puede ser que durante de esta semana o puede ser en su vida diaria está distraído al punto de no hay tiempo para Cristo. Hay tiempo para enseñar a sus niños. Hay tiempo para preparar las cenas. Hay tiempo para hacer todas las cosas de la iglesia pero hay poco tiempo para su Señor. Eso es lo que está sucediendo con Marta. No es que ella está tratando de hacer algo, pero a veces el servicio se convierta en idolatría para ella misma, para que ella pueda recibir reconocimiento. Eso es algo que, que se, se va encima de esta idea. No solamente es que ella está distraída, ella también quiere que todo lo demás nota lo que ella está haciendo y lo que el otro o la otra no está haciendo. Mire, ella dice en el texto, pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él, le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues, que me ayude. Entonces, la segunda cosa que está mal de su servicio en la situación de Marta es que ella quiere poner como ella, como la regla del servicio a lo demás. ¿Qué tan fácil podemos hacer lo mismo en la iglesia? Que yo empiezo a hacer la regla o la medida hasta a, a, a lo cual toda la gente a la cual toda la gente tiene que llegar mire todo lo que yo estoy haciendo mire nadie nadie me reconoce cuando yo hago esto y es una corazón o un corazón que está olvidando estar lleno de gratitud y deseo para servir a otros. Entonces, lo que está sucediendo es, ella no está sirviendo en una buena manera porque ella está siendo esclava a su servicio. Es, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Y lo que quiere es que la gente la reconozca y que la gente pone atención a lo que ella está sucediendo a, a, haciendo. Y es interesante cuando nosotros tenemos el deseo para reconocimiento o por algo se convierta en demandas en nuestros corazones. Ella, al inicio, tiene el deseo que gente lo toma en nota lo que ella está haciendo. haciendo. Entonces, su deseo de, de tener eso convierta en demanda. Debe ser que ellos notan lo que estoy haciendo. Y después esa demanda convierta en necesidad. No, ellos tienen que notar lo que estoy haciendo. Y después esa demanda convierta en expectativas. Fíjate que deberías que ellos no me han notado, no han notado todo lo que yo hago para los demás. Esto estoy llevando de, de un libro que se llama Instrumentos en el Mano del Redentor de, de, de David Tripp. Y él dice: después de. Esas necesidades, las necesidades cambian a expectativas. Y expectativas se conviertan en decepciones. Mire, fíjate que ellos no me cumplieron lo que yo quería. Y después lo que sucede es las decepciones se conviertan en castigos. Yo voy a repagar lo que ellos han hecho. Y mire lo que sucedió con ella. Ella notó lo que su hermana no estaba haciendo y se fue. A regañarla en frente de todo lo demás. Ella está en la cocina, cocinando, no era una casa tan grande. Y ella ahí siendo, haciendo la cazorola y estaba pensando, y este María no sirve para nada. Está ahí, no es malo que ella quiera escuchar la palabra, pero estoy frustrado. Y ella está ahí, abrumando, pensando en las cosas. Y esto, esto me frustra, esto me frustra, esto me frustra. Y después de frustrar, se enoja, y después de enojarse, finalmente sale, sale de la cocina y llegue y es Cristo. Mire sus palabras: no es culpar solamente a María, es culpar a Cristo. Mire sus palabras en versículo 40, dice Señor: no te importa, no te importa, no, no estás cuidando de mí. ¿Usted, yo no soy suficiente para pensar en mí? Y ella tan frustrada está lastimando, no solamente a su hermana, pero también a Jesucristo en su frustración de la situación. Su servicio ha cambiado a un ídolo. Y es interesante que yo pienso que adentro de la iglesia esto sucede bastante. Pastores se conviertan su trabajo a un ídolo. Son tan preocupados con tantas cosas que no tienen tiempo para Cristo. Madres, puede ser que suceda en su casa, en todo el rollo de, de estar ahí con los hipotes, trabajando y trabajando por buenas cosas, no hay tiempo para Cristo. Padres, En su proceso de tratar de trabajar bien fuera de la casa, si es afuera de la casa o en la casa, eh, está tan preocupado con su servicio para proveer que no hay tiempo para su propia familia y no hay tiempo para Cristo. Porque el servicio ha convertido en un ídolo. Es decir, que no podemos frenar las cosas de afuera y poner en el centro la idea de la buena porción por ser tan preocupado y puede ser que eso es vos ahorita tantas cosas trabajo, familia, navidad y están, están tan cargados de tantas cosas que no hay tiempo para descansar en Cristo entonces mi pregunta es Va a seguir en esa misma patrón. Pensando que hacer más es la respuesta. Oír a su Cristo. Que casi es la manera que Él va a corregir a Marta. Marta llegue frustrada. Y eso es a donde veamos el segundo punto. La corrección de Jesús. La corrección de Jesús. Ella llegue y... No sé ustedes, pero yo sí hubiera estado molesto si estaba ahí enseñando a gente y ella llegue y me culpa por no pensar en ella. Y está diciendo, esto es su culpa, no te importa. Y Cristo, mire cómo Él responde. El Cristo lleno de gracia. Juan 11 dice que Él amaba a María y Marta y su familia a veces nosotros queremos pensar que ella, él está allá diciendo Marta, Marta. Porque eso es lo que nosotros hiciéramos. Marta, Marta ¿qué? No. como sos vos? No. Dice Marta, Marta. ¿Cómo puede ser? Mire su respuesta en versículo 41. El Señor le respondió Marta, Marta. Tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Pero una sola cosa es Necesaria, Él es alguien que le, le, re, la recibe en una manera manso y humilde. Marta, estas cosas que te llaman la atención, entiendo, entiendo, pero estás escogiendo malas cosas. Y Él está tratando de corregirle, corregirla, pero de una manera tan humilde y tan lleno de gracia, tratando de mostrarla. Sí, Él está corrigi corrigiéndola. Porque Él dice, estás distraída. Estás distraída. Y puede ser que ahorita mismo Cristo a través de la palabra de Dios está haciendo tu nombre. ¡Ey! Andas distraído. Andas distraído. Ahorita mismo. ¿Cuánto tiempo más va a estar predicando este man? ¿A qué hora vamos a tener gente en la casa esta semana? ¿Qué tengo que hacer mañana en la mañana cuando llego, llego a la oficina? ¿Cuántas cosas falta para los niños mañana? ¿O hoy en la noche? Y estamos aquí distraídos. Y estamos perdiendo la buena porción. Y es interesante que en el griego no tiene esto. En esta respuesta nos, nos da el pero para que sea más fácil leer. Pero dice, en cierto sentido, tantas cosas, una sola cosa. Es casi para mostrarnos esa diferencia, para marcar. Usted tiene tantas cosas y hay una sola a donde debe poner su atención. No en tantas cosas alrededor. Entonces su manera de, de ayudarla es llamar su atención. Y está mostrándola que él sí le importa, a para él sí ella le importa. Esas veces nosotros debemos confesar que nuestras mentes van a lugares locas cuando hemos estado solo tanto tiempo pensando en cosas. Ella distraída en la cocina con tantas cosas, cosa tras cosa, tras cosa. Que podemos creer cualquiera cosa. Y ella está ansiosa en su situación. Marta está frustrada y preocupada y puede sentirlo, pero todas estas cosas tienen que salir bien. Y Cristo está tratando de llamar su atención y puede ser que hoy, por la noche, ahorita mismo usted está ansioso de tantas cosas. Su vida, el estatus espiritual de sus hijos. Su futuro. Su pasado. Su matrimonio. Su trabajo. Su ex matrimonio. Su ex familia. Los abusos que han estado en su pasado. El tratamiento que ha recibido. Lo que viene en el futuro y está preocupado y ansioso. No, no hay ni una... Cantidad de preocupación tan grande que va a resolver todas esas cosas. Pero a veces nosotros queremos estar tan ansioso. Pensado en todas las cosas. En vez de ver la solución de lo que Cristo da. Familia, esta idea de ansiedad que ella tiene este texto por todo lo que está sucediendo en su situación no es algo que nosotros es algo que nosotros podemos decir yo lo siento también. En tiempo con varios de ustedes sentándome y escuchando sus historias. Ansiedad no es algo lejos de su vida. Nosotros queremos decir, no, 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 es lejos. Pero si seamos honestos con nosotros mismos. A veces estamos tan preocupados Tratando de escapar nuestros futuros o, nuestro, o, 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 o cosas que nos duelen que lo que causa es más ansiedad. Y tanta preocupación jugando con esas ideas en nuestras mentes. Lo que causa es más ansiedad, no menos ansiedad. ¿Por qué puedo decir eso? Porque he vivido eso en mi vida. No sé si ustedes han tenido esa experiencia de pensar en algo acerca de una cosa en su vida. Y al inicio es solo una, una pequeña cosa. Pero después de tres, cuatro días de pensarlo es casi una tormenta en la vida. Porque está, ha estado jugando con ella. Y a veces nosotros pensamos que poner más atención a ella va a arreglarlo. Cuando Cristo en este texto está diciendo, no lo va a causar descanso pensar en esa idea. Lo único que va a causar descanso es venir a mí. Porque su corrección nos lleva a su provisión. Porque mire a lo que dice, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál es la provisión? Es Cristo mismo. Es Él. Es yendo hacia Él, es reconociendo que Él está diciendo, mire en contexto lo que estoy diciendo. Si quieren ver a versículo 25 dice, cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y este este texto diciendo, yo soy su esperanza para la vida eterna. Un discípulo a dónde va a encontrar su descanso es elegir la buena porción que es Cristo mismo. Es ir a Él. Si usted está luchando con ansiedad, no es estar ahí jugando con ella. Es confesándolo y yendo a Cristo. Yendo a su Dios, descansando en Él y reconociendo que Él es buena porción. Hoy en la mañana, Josué mencionó varios versículos que a veces nos ayuda a recordar. Esas realidades. Que tenemos un Dios que nunca va a descansar. Siempre está teniendo todo bajo su control. Escuchar Romanos 8. La idea que tenemos redención en Cristo. No hay condenación. Es un, u, una certeza para nosotros. Es ir a la palabra de Dios. Y reconocer que Cristo está diciendo que Él es la provisión. Pero más de solo ser la provisión, es una promesa que nunca lo va a perder. Porque mire lo que Él dice, la cual no le será ¿qué? quitada. Nadie o nada puede robarte de Cristo. Todas las cosas del mundo pueden desaparecer, pero Cristo va a ser su sostenimiento, va a ser su única esperanza. Es Cristo diciendo, yo soy la respuesta a su situación, Marta. Su ansiedad, su cosa de hacerlo tan bueno y servir en ciertas maneras, ven a mí y descansa en mí. Es él diciendo, yo soy el cumplimiento de toda la Torah. Yo soy la, la promesa. Yo soy la palabra de Dios. Y es algo que no le será quitada. Un pastor dijo, es bueno recordar la pergojacidad de la palabra de Dios. Que no puede ser quitada. Yo recuerdo con, cuando mi mentor... Uh, Will Thompson estaba muriendo. Lo que él quería escuchar en su cama en proceso de morir. Quería escuchar la palabra siendo leído. ¿Por Porque, porque esta parte no puede ser quitada. Este cuerpo sí. Este mundo sí. Pero mi Cristo no. Y eso es lo que Cristo está haciendo en su ansiedad en su depresión, en sus momentos de dificultad, todo puede ser quitado. Pero esto, la palabra de Dios es suficiente y nunca jamás va a ser quitado que Él es la palabra de Dios. Él es la muestra de esa manera. ¿Cómo podemos saber eso? Porque Él tomó forma de siervo para venir, para morir, para resucitar, para estar a la mano derecha para nosotros. Familia, a veces nosotros veamos este texto y pensamos en la comparación entre a ah, que seamos Marías o Martas los dos tienen sus beneficios y cada quien lleva su lado allá pero el enfoque del texto no es Marta y María el enfoque del texto es la buena porción que es Cristo si usted está luchando como creyente con las cosas en su vida ansiedad dificultad, trabajo futuro, todo eso venga Cristo y descanse. Si nunca en su vida ha descansado. Por cosas que han sucedido en su pasado. O que hay cosas sucediendo ahorita. Venga este Cristo. Y encuentra descanso. Porque es el único, único lugar. A donde lo va a encontrar. Es toda nuestra esperanza. Oremos. Padre Celestial. Te damos gracias por su gran bondad con nosotros. Gracias por la manera de ver en este texto que hay una buena porción. Ayúdanos, oh Dios, en medio de nuestras situaciones. Cuando estamos luchando por luz, por esperanza. A ver la buena porción. Ayúdanos a poner importancia en elegir esa buena porción. Oh Dios. Confesamos que a veces lo que hacemos es, es pensamos que podemos arreglar la cosa en hacer más, en vez de ir a ti y descansar. Porque el servicio viene o sale de empezar con ir a ti, no el opuesto. No es servir para, para llegar a ti, oh Dios. Es un producto de entender quién somos en ti. Oh dios perdónanos en la manera que hemos fallado en esta manera en ser tan preocupado en olvidar que tú eres dios y nosotros la creación perdónanos oh dios por esa tendencia por estar tan ansioso que olvidamos que tú eres dios y está, está cuidando de nosotros pero oh dios cuántas veces queremos decir no te importa perdónanos por esa actitud Dios gracias por su misericordia y paciencia con nosotros ayúdanos vivir en luz de ella y descansar no en nuestras obras no en nuestras habilidades pero solamente en Cristo lloremos esto en el nombre de Cristo amén y amén